0: No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. When you
1: were young and your heart was an open book, you used to say, little, let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changes.
0: E sejam bem-vindos ao Setor 2814. Eu sou a Carol Bardesi e esse é um programa diferente, né? Porque ele não é um cast. Na verdade, é assim, eu tô sozinha, eu vim aqui conversar com vocês hoje, explicar o que aconteceu. A gente tinha feito, eu e o Bruno, a gente tinha planejado um cast especial até pra essa data e a gente gravou fez a pauta tudo mais só que o cast deu pau e aí no final das contas assim sem cast tava em cima da né tava em cima da hora assim para lançar eu estou indo viajar para São Paulo né quem não sabe eu moro em Natal eu e o Bruno moramos em Natal mas minha família é de São Paulo eu sou de São Paulo e aí não ia dar tempo hábil né eu não ia ter tempo hábil de gravar e editar para poder lançar no dia primeiro então ia ficar corrido, e eu queria aproveitar, eu tenho muita coisa pra resolver em São Paulo, Bruno também tá cheio de coisa aqui pra resolver, então, assim, meio que tumultuou esse problema no computador aí, que deu, e aí é isso, então, não teremos cast, essa quinzena vai ter eu aqui falando com vocês, na verdade, assim, eu vou ler, fazer uma leitura de e-mails, então, quem deixou recados, eu vou continuar lendo, então, quem quiser escutar aí meus comentários sobre o cast do super-homem, né, do... É, do filme E também, o que, que eu fiz? Eu fiz uma seleção de músicas né, De filmes que eu gosto Então assim, não é uma seleção Dos melhores filmes Das melhores músicas Que marcaram décadas Mas sim, uma seleção de músicas Que me marcaram Então, por exemplo, você não vai tipo ver Uma música lá super famosa Se não me marcou, entendeu? Então, na verdade Eu fiquei até em dúvida se eu falaria de desenho, sempre quis fazer esses sketches meio assim, eu falei, ah, oportunidade, né? E aí eu não sabia se eu fazia de desenho, disso, daquilo, então, pra não deixar muito grande, eu escolhi de filme, né? E aí eu falei, ah, um dia ainda gravo de desenho animado, de anime, tudo separadinho, porque senão ia confundir muito, ia ficar, né, eu não tenho como pôr tudo no mesmo pacotinho aí, então eu fiz dos filmes tá, e esse vai ser o cast e aí a gente volta no dia 15 com um cast especial também que a gente tá participando de uma campanha que é Leia Novos Leitores é, Leia Novos BR, né Novos Escritores Brasileiros então a gente vai participar da campanha, esse do dia 15 ele vai ser um cast especial vai ficar muito legal, então mas lá a gente fala um pouco mais sobre isso e o que seria no dia 1 agora de setembro vai ficar, a gente vai regravar, como eu falei, a pauta tá aí, não tem porquê a gente não regravar, mas é porque realmente a gente ficou, não ia dar tempo de lançar no dia regravar e tudo mais pro dia 1 de setembro, então vai ficar pro 1º de outubro, tá certo, pessoal? É, eu peço desculpa de antemão por ter acontecido isso, mas é que realmente, como a gente não vive de Podcast, né? Então não vai ter muito o que fazer. A gente vai ter que dar uma. Tem que dar um jeito aí. E como eu falei, eu vou ler os recados aqui deixados no site. Não é os e-mails, né? Os recados deixados no site. Na verdade, eu não sei o que aconteceu no cast de Injustice. Porque ninguém comentou, né? A gente teve um comentário e, putz, tá bom, né? O pessoal tá desanimando. Aí voltaram. Então esse tem bastante recados, assim, eles são curtinhos, vai ser rapidinho, mas que bom que vocês voltaram, gente, comente sempre, porque aí pelo menos eu tenho que ler, <risos> entendeu? Bom, o primeiro deles é do Adriano de Oliveira Ferreira, que começa assim, cara, sabadão, mó chuva em Sampa, 11h29 da manhã e eu continuo deitado, tenho as séries dos defensores para assistir e esse podcast do melhor... Filme de super-herói Eu tô no céu Bom, eu já... Ele não voltou pra comentar, né? Então, assim, eu espero o Adriano não tenha ficado Com raiva da gente, volte Sempre, por favor Né? É... Quem escutou o cast sabe Né? Que, assim Melhor filme de super-herói A gente não combina nessa Nessa opinião, mas eu espero Que você tenha entendido o meu ponto Também, Tá? Então, então é isso. Obrigada por ter participado aí dos comentários, tá? Mas espero não tenha decepcionado tanto. Depois tem o Eduardo Nicolas que pôs... Ótimo podcast, setor 2814. Vocês podiam fazer um podcast sobre indicações de HQs que não são da DC, né? Como Imagine ou Valiante. Então, a gente, na verdade, assim... Como tem muita coisa pra gente falar ainda... Uh, fica, a gente tem intenção, mas é porque tem muita coisa pra gente falar. Então, quem sabe, uma hora a gente começaria talvez com o um vértigo, né? Que não. que sai do selo descer em si, mas está ali próximo. Eu acho que seria mais fácil a gente começar com isso. Mas sim, fica aí como um dica, a gente talvez um dia consiga fazer uns especiais, quem sabe, né? Esse próximo até do dia 15, que é dessa campanha que eu falei. Ele tem uma ideia sobre isso, ele não vai ser totalmente voltado para DC, né? Mas sim sobre quadrinhos, então quem sabe você já gosta de alguma coisa, sai aí alguma coisa que você aproveite. E aí ele fala também, né, ele continua depois, que ele é mais fã da Marvel, e que podia até ser uma heresia, né, mas ele não curte muito Superman e Batman. Ah, tudo bem, tem a Mulher Maravilha ainda da Tríade, tem outros, não, tô brincando, mas tem um monte de super-herói, não precisa gostar somente desses. Eu acho que o super, o Batman tem um carinho porque eu acho que é aquele primeiro herói que eu tive contato, mas eu não vou falar que é meu herói preferido também, então assim, fica tranquilo, tá? Mas ele continua aqui falando que gosta tanto do cast, né, que ele até por conta disso, escutou um cast do Superman. Bom, eu espero que você tenha gostado aí do filme, do que a gente falou sobre o filme, que não tenha ficado muito chateado com a gente. E é isso. Obrigada, então, Eduardo, por estar aí com a gente, escutando sempre. E volte mais vezes. Então, se você tiver alguma dica, quiser mais alguma coisa que a gente fale aqui, tamo aí. Depois temos o Carlos Roberto, né, que começa aqui. Como eu adoro opiniões sinceras. Isso é bom para abrir os olhos de quem idolatra o filme cegamente. Então, Carlos, é, eu realmente eu fui sincera, eu não tinha o que fazer, eu não consegui, né? A gente até tá para gravar aí no do Cabine, né? Do a Parte 2 E eu acho que até eu vou mudar um pouco é, a minha visão. Eu, eu vou deixar para o Cabine, eu não vou não vou passar tão tão na frente, né? Mas eu eu acho que eu mudei um pouco minha visão. Entendeu? Lá eu comento um pouco mais Sobre isso E aí ele fala, né, que ele também não assistiu O filme, ele, eu acho que ele escutou o cast Então sempre assistido, ele levou todos os spoilers Que podia E ele fica receoso em assistir Então, Carlos, é o que eu falei Assim, Eu acho que vale a pena Pra você ter uma ideia Do que foi esse filme Mas a gente não Quem não assistiu naquela época Ou quem reassiste e, e reassiste com os olhos de hoje. É complicado, viu? Eu acho que, assim, vale a pena por conta da importância histórica do filme. Eu acho que eu assistiria, mas com todos esses poréns que eu falei, entendeu? Talvez, quem sabe, você goste. Aí ele fala aqui também, parabéns, Bruno, Carol e convidados pelo ótimo cast. E aí ele comenta sobre a leitura de e-mail que eu fiz, né? Respondendo o comentário dele. Sobre... O, o bombardeamento, né, de cultura nerd, realmente, não não dá, isso eu sei, é, seria impossível, eu acho que nem com 30 horas, 30 horas seria só pra acompanhar tudo na cultura nerd, né, ia ficar faltando tempo pra fazer as coisas do dia a dia, então trabalho, estudo, é, limpar a casa, arrumar as coisas, ia ficar impossível, né, então, mas é isso, eu acho que eu sou mais de fases, realmente, então eu tenho a minha fase do quadrinho... Aí, quando eu começo a jogar videogame, eu fico, tipo... Algumas semanas só fazendo isso. Depois eu vou pro... Pro filme. E aí, acabo conseguindo me adaptar, assim. Mas, às vezes, acabo perdendo também muita coisa. Infelizmente, é. Não tem o que fazer, né? É impossível. E o Kindle tá lá. Uma hora eu volto, sim, a ler ele. Eu acho que ele é uma ferramenta fantástica, realmente. E eu... Eu era meio contra. Eu era daquele povo que falava, não livro tem que conseguir cheirar, tem que conseguir abrir, é, tem que conseguir ver o livro, sentir. Aí depois que você tem um Kindle, aí você fala, meu, eu posso ir para qualquer lugar, tipo, levando um negocinho que pesa, sei lá, gramas, né, com milhares de livros dentro, e assim, super fácil de ler, então não tenho porquê hoje... Se você vai numa viagem e leva um livro, é um livro que você vai conseguir levar. E o Kindle você consegue um monte, né? A mesma coisa com o iPad, por exemplo. Aqui a gente tem um iPad e, bom, é por lá que eu leio muitos quadrinhos. Mas, gente, eu falo, eu não sei por que ainda insistem em não lançar, tipo, uma Netflix dos quadrinhos. Porque aquilo ali é uma ferramenta excelente para leitura de quadrinhos, né, colorido, por isso o Kindle, infelizmente, o meu é preto e branco, então não fica tão legal, mas é, um, o iPad para leitura, assim, é muito bom, e aí, por exemplo, eu, que nem eu, né, comentei, eu tô indo viajar, e aí são três horas e meia, três horas aí de avião, se você pega uma viagem durante o dia, cara, você lê pra caramba, e se eu fosse levar o que eu leio, né, nessa viagem, no tempo de viagem, ou mesmo em outras... É, estando lá em São Paulo, as minhas HQs estão aqui. Aí eu teria que levar para São Paulo para conseguir ler. Gente, o que eu leio com o iPad é muito mais. Então, assim, é, eu acho que realmente o futuro vai ser isso. E, e quando você se adapta, não tem coisa melhor, assim. É, eu fui aqui e queimou a língua, apagou a língua aqui, porque... Hoje eu sou fã desse meio digital de leitura, né? Mas é isso, obrigada pelo comentário aí, foi só um desabafo também agora que eu fiz. Mas obrigada aí, Carlos, por estar mais uma vez aqui com a gente. Depois temos o Adriano, de Oliveira Ferreira, né? Que deixou aqui um recadinho curtinho, mas que falou... Já escutou duas vezes, tá no celular para ouvir mais uma vez... E foi tão bom que parecia um Globo Repórter, mas mais animado, é claro. Obrigada, Adriano, que bom que você gostou. <risos> tipo, eu fiquei com medo realmente de ser apedrejada, então isso é bom, que bom que você gostou realmente. Obrigada por estar aí com a gente, tá? Aí temos agora o Luciano Fariabel, nosso conhecido já Luciano, que diz que, assim, ele tem um carinho especial por filme, porque ele assistiu Quando Criança, e talvez até por isso o Super é o personagem favorito dele, mas ele admite né, que hoje ele não consegue gostar tanto do filme, ele é legalzinho, mas é bobo, né? Então é o que a gente comentou, é, o filme é bom, mas é bobo, você tem que ter essa, aquela cabeça que é difícil, né? Ter. Então a história né, não tem pé nem cabeça, o Lex ser o maior latifundiário tipo, um do mundo é um plano maligno, mais tosco da história, né? Isso ele que tá falando, tá, gente? Não sou eu, a gente só concorda. É... <risos> e aí ele fala, né, mas a despeito de tudo isso, o Christopher Reeve ele continua, né, eu, com certeza é um ator excelente. E o super dele é muito bom, pena que os roteiros nunca ajudaram. Não, é o que eu falo, ele foi o, o maior aí, Superman, eu acho realmente. Eu espero que venha outros. A gente quer, tem que renovar. Mas é, é o ícone, fazer o quê? É o ícone, ele é o super, foi o primeiro e vai ser, então até difícil desvencilhar. Depois eu tenho o comentário do Clever II, que assim, foi engraçado, vamos lá, vou ler. É, ele gostou, né, ele começou, oi pessoal, gostei de ouvir esse podcast sobre o melhor ator que já encarnou o Superman. Ele fala que também riu muito com a minha indignação, né, reclamando da datação, né, do filme. E ele me imagina daqui 40 anos falando do filme, protegendo o filme da Mulher Maravilha. Vamos ver, Kleber, vamos fazer essa aposta, tá? Fica datado daqui 40 anos, a gente volta e conversa. Vamos ver o que eu vou estar falando do filme da Mulher Maravilha. Sim. Não sei realmente. Pensando por esse lado, talvez daqui 40 anos eu esteja protegendo a Mulher Maravilha. Mas eu acho que eu vou estar tá protegendo pelo que ela foi nessa época, né? Quando teve o filme... Gente, o que eu via de menina vestida de... Menininha, né? Criança. Vestida de Mulher Maravilha. Isso, tipo, é aquela coisa que te emociona. Você fala, ai meu Deus, eu queria ter uma filha essa hora, sabe? Então, talvez eu esteja mais protegendo isso. E o que esse filme vai representar para essas crianças, que é o que o Super representou para as crianças daquela época... Porque talvez efeito especial e essas coisas que a gente vai sim considerar né, bizarro daqui 40 anos. Ele também fala que ainda não viu um Lex, né? Tipo um Lex Luthor, em qualquer mídia que não mostrasse. que mostrasse ele, na verdade, em sua melhor performance, né? Ou é aquele cientista que não é louco, mas é apenas um. tem apenas um ódio do Superman. Ou é um gênio administrativo que foi criado na década de 80? Pois bem, eu gosto desse gênio administrativo, né? Que tem essas jogadas cruéis e egocêntricas que você fala, né? Então é, eu, eu realmente gosto desse Lex, é o Lex que eu falo, né? Que é o do Smallville, que ele é frio, ele sabe pensar, é, não sei, eu me identifico muito com esse Lex, eu acho que ele é um vilão muito legal, né? Aquele vilão mais calculista, ele não é um vilão bobão, Entendeu? Talvez seja por isso... Eu comentei, né? O, o Kleber continua falando aqui, né? Que ele não acha o Smallville uma boa referência para o Superman. Ou até, né? Para o Superboy. Mas eu acho Smallville uma referência para o Lex. Entendeu? Eu fiquei com isso. Então, vai ser difícil tirar isso da mente. Eu sei que pode vir aí 500 mil Lex e aquele vai ser o meu definitivo. Ou não, né? Não sei. Mas... Quem sabe? <risos> bom, ele ficou com raiva, aí agora eu fiquei com medo. Kleber, volte, tá? Não deixa de escutar, gente, não. Volte, pode vir mais vezes. E ele fala, ele ficou com raiva, porque o filme é muito bom em relação à época que foi criado. Tá. Mexi na perida, desculpa. <risos> e o próximo cast, ele pede, né, ele fala que poderia ser os primeiros filmes do Batman, né? Eu também acho, a gente pretende fazer sim mas, na verdade, é o que eu falei, a gente tá com dois casts, que seria, né, um agora do dia 1º, vai ir pro dia 1 de outubro, e já tem o do dia 15. Então, a gente aí tá com dois casts já planejados, e aí a gente quer voltar a fazer algum de personagem, porque a gente faz um tempo que não faz, né, então a gente também tá com casts planejados aí que não tem nada a ver só que a gente precisa voltar pra cast de personagem, então é, é um pouco complicado, né pra aquela, fazer aquele balanceamento que eu comentei numa outra leitura lá atrás, né, pra tentar agradar todo mundo, a nossa intenção é fazer um tipo cast de personagem que é aquele cast mais fechadinho é, que tem gente que não gosta porque é muito monótono maçante, muita informação e aí contra, é, contrabalancear com castes mais espontâneos, que nem esse do Super. Vida longa e próspera pra você também, e volte, tá? Não fica com raiva não, por favor. <risos> por fim, temos os Esbets, de novo, mais uma vez, obrigada AsBets, por estar aqui. E ele fala que não escutou o cast, mas de antemão já diz né, que apesar de ter crescido assistindo o Superman, ele ainda prefere o Homem de Aço, olha só. Né? Ele assistia o Super do 78 e prefere o Homem de Aço de 2013. Eu acho que é a primeira pessoa que... Assim, eu não cresci assistindo o Super naquela época, que é o que eu falei. Eu tinha até mais uma ligação com o Batman engraçado. Eu não lembro, assim, do... Eu lembro de cenas do Super, mas eu não lembro de ter esse carinho pelo Superman. Como eu tenho, por exemplo, com Star Wars. Que apesar de a gente ter aí 10 anos né, de diferença, o lançamento de Star Wars pra mim é 11 anos. Mas é, eu tenho um carinho a mais pro Star Wars do que pro Super, por exemplo. Então eu acho que poucas pessoas né, que cresceram com o um filme de 78 preferem o do 2013. É legal isso, é bom saber. E ele fala, né, porque quem começou a ler quadrinhos do Super... A partir da reformulação do John Byrne, ele encontra muito mais elementos, né, no na adaptação do Zack Snyder do que no filme do Richard Donner. Então pode ser isso também, né? A gente tá mais atualizado com tem mais características. E eu acho que esse é o problema. O filme do Homem de Aço ele sofreu muita crítica do de quem estava acostumado com o Superman mais antigo, né? Então, é o que eu falo. Talvez ele não sirva para a pessoa que queira começar a assistir hoje. Mas é bom saber, legal. Obrigada aí pela visão diferente. E volte mais vezes, valeu. Bom, pessoal, então é isso. De comentários a gente teve esse. Normalmente eu faço os comentários mais próximos do lançamento do cast, mas por conta da viagem, tipo e por conta do problema no meu computador pessoal, esse é um outro computador que a gente tem aqui em casa, mas então eu precisei adiantar eu acho que ninguém mais vai comentar, se a pessoa come, se alguém comentar esse cast eu leio depois e deixar quieto, né? Mas é, é isso então, mais uma vez, desculpa por não ter cast dessa vez e fiquem agora com a minha escolha de trilha sonora preferida tá? Ou melhor dizendo, trilhas sonoras que me marcaram, tá? Então, só pra ninguém vir falando que eu esqueci trilhas, mas eu pelo menos peguei aqueles filmes que me marcaram. Eu vou deixar no post, não o tempo, porque realmente eu não sei que tempo vai estar, começa, é, termina uma ou outra, mas as que eu vou usar. Então, às vezes você quer escutar um, algumas músicas pra fazer alguma coisa, quer aí uma curiosidade, deixa lá tocando, tá bom? Então é isso, muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui e a gente se vê aí sim com um cast bonitinho completo em 15 dias. Um grande beijo e até mais! Thank mm -hmm. you.